0: 大家好，我是雨辰老师，这是我们第五集的 podcast。今天呢，我们到底要讲什么呢？我会做一些调整跟改变。今天我们的主题是：如果你想成为灵媒，你必须要先知道什么？当然，很多人在向往灵媒这个产业，呃，这份工作。那么，我们也在協助你去了解灵媒是什么，或者说你该准备什么，呃好，做好心理准备之后呢，我们在踏上这条路之前，我们才不会呃走偏呐、啊，或是跟自己想的是不一样的。那今天呢，我们会进行一个通灵占卜，然这个通灵占卜呢，就是在讲我适合成为什么样的灵媒。那么我們会给你四个字，那这四个字分为是灵媒之光，那你凭你的直觉选一个字。那有人说，那我可不可以选两个字呢？当然也可以。那你会有一个比例问题嘛？什么的比例是最重的？那你可以把它做一个排序。那它本身是一个能量的配比，那越重的就在越前面，就是你的第一顺位。那待会呢，在快结束的时候，我们会讲一下灵媒之光这四个字，那带给你，如果成为灵媒的时候，你适合什么样的？角色，今天呢，我们会分为三大议题。第一个议题就是，如果你想要成为灵媒，你必须先了解你成为灵媒的目的，也就是你要向内探索了。第二个部分是，如如果我要成为高龄的灵媒，我应该怎么做？第三个部分是，如果你没有办法成为灵媒，你又该如何运用灵性的力量放在你的工作上？那我们今天就提这三大议题。第一个部分的议题就是：如果你想成为灵媒，你成为灵媒的目的是什么？我们要开始向内探索喽。很多事情，我们就要开始面对我们的内心世界。像很多人啊，他为什么那么羡慕灵媒？嗯、哦，灵媒到底对你有什么样的吸引力？那他常常呢会出现一些盲点。这些盲点呢，包含了第一点就是。通灵力就是修行的标准。我之前有遇到一些人，他会认为觉醒就是你的灵的能力的打开、哦、你可能可以开始接讯息了，宇宙的讯息、造物主的讯息、高灵的讯息，还代表着你的修行是够标准的。在一些现实生活中，其实。很多人他虽然不会通灵，但是他的灵性层次非常高。一个越有勇气去带动世界创造的人，他们的灵性其实是非常高的。也许他们没有翻开那些灵修之书，也许他们没有在打坐，也许他们从来都没有接触任何关于灵的知识。但是那是在于今生，他可能累生累世就已经修过。你看到的，好像他。只是在物质世界的带领，我们在判断一个人他的灵性层次，主要是看他的创造力、跟他的领导力，还有他本身对世界的影响贡献的程度来判断。而在我们身上这些通灵能力，它是确实是一个修行的路径。但它不是一个修行的结果。那如果呢？你会有觉得，哎，这是不是我们修行的一个成果标准？那你可能就误会了。你会发现，你真正的在去研究一些人哦，他虽然会通灵，可是他的人品、道德其实非常多的瑕疵，他还在路上。开启有时候是因为生命本身要体验一些事物，并不代表他的。人格他的修行就已经达到一个水准了。我们所谓的觉醒本身就是向内探索，所以，我们今天的占卜也在帮你向内探索。这也是我在修炼的一个部分。我们必须要让你开始认识到你自己的内心，还有开始去认识别人。哦，这个过程是我觉得人们目前最需要的。觉醒就是一颗开放的心，去接受不同的资讯。你越开放，你获得的就越多。那也有人认为通灵力就等于帮助别人的能力。为什么我们会有这样的想法？哦，当我们觉得我们可以帮助别人，就是一种自我价值的肯定。这不是只有在通灵力，这在包含了各层面。有些人为什么觉得自己好像很无能？哦，这个无能来自于他有没有对这个世界产生价值。一个人只要他觉得他对这个世界有价值的时候，他就在肯定他自己了。那帮助别人的能力，这个也不限于通灵力嘛。其实我们到哪，其实都可以帮助别人，哪怕我们只是一个扫地的欧巴上我们也是在帮助别人。我们在帮助这个环境变得更干净。那大多数人会有一种渺小的心态。所以会觉得我好像要有一种被神赋予的力量，我才有资格，我才有够有本事、够有力量去帮助别人。我其实这也是一种迷失。你会发现，这世界上有很多很可以帮助别人的人，他未必有通灵力，他是大多数是他的执行能力特别的强烈。还有一种状态，我只要有通灵力，我就能够肯定我自己是有价值的人。我、哦、我在其他方面，我可能不想要特别的去付出。很多人觉得在各大的领域去努力是一个很费时、很花心思，而且不见得有成果的。今天一旦我好像突然被打开了一种通灵力，我就立刻跟别人的价值、跟别人的程度、层级就不一样了。它是一种自我肯定的来源，也会被赋予说这就是一种能力。像我们人间哦，一般人的能力是什么？可能表达能力哦，那是要练的、啊、哦。绘图能力那也是要学习的、啊，写作能力那也是要不断的阅读啊。很多东西它都需要累积，它都需要时间的堆叠，而且也未必获得肯定。更直接的是。他没有办法在很多人的面前脱颖而出，我必须要非常的花费心思、力气跟力量，才能够证明我在这个领域当中出类拔萃，所以它是非常消耗身心灵的。那有些人他会认为，我只要一打开，我应该有通灵力之后，我就非常的厉害了，而且我还不用学。啊，确实，通灵力它会加。助你原本不是很强的，它会让你好像无师自通，所以这就变成很多人在追求。如果我启动的时候，我是不是天赋我就来了，我不用太努力。可是那个天赋也许是你累世修炼而来，你虽然启动的时候会把它带来，会把它给活化了，但是那也是过去你的努力而得来的。如果你今天在这一生，你去努力在各行各业。非常的扎实的去练功，来世哪一天你打开了，你也莫名其妙就获得了。而其实那些都是你自己本身就放在身上，都是你努力来的，它没有一个是空白的。那你不如掌握当下，好好在这一生这一世去努力耕耘，帮自己把一些能力种下去。所以通灵它是一种启动。看你累世都做了什么事情，你一开启那个不是水龙头，它是在活化过去你所有累世的积累而成就你现在。哦，像我也是一打开的时候，我可能某些东西就被活化了嘛。那有些讯息、知识，哦，这都是我累世累积下来，当我打开启动之后，我把它下载下来，下下來那也是我努力得来的。一个部分，那我们现在还要来剖析你的心。我、哦、为什么现在一连串都要去讲这些事物？我们必须要开始面对我们的内在，就像我在服务很多人的信念转变，我就要分析你。那我现在要把我对世间的一些观察分析给你听，你也去了解。你是不是有这样的特质？那背后代表你是怎么样的人？这也可以用来你去观察你周围的人。我们要认识自己，认识别人之后，我们就在这个生活圈里面，我们会越过越好，我们越过越自在。你很羡慕当灵媒的人的时候，我们要先剖析。那如果你想要当灵媒，你真正到底要什么呢？我分为三点。第一点就是与众不同，从此之后我就跟别人不一样了。那种与众不同，我跟别人的等级有落差，那就是自视升高的一种现象。第二种就是我可以帮助别人，别人是需要我的，因为我可以接引讯息，我可以接引宇宙能量，我可以接引别人接收不到的讯号。我比他们更有力量，更有能力，我可以帮助别人。第三点就是，我可以发挥我的影响力。我在这个世界上变得如此的重要，因为我可以跟另外的世界沟通的话，我可以把那些资讯、那些讯息带入这个世界。我是有影响力的人。哦，这三个点，你可以去分析一下你自己的内心。如果你想要当灵媒，到底是什么样的原因去吸引到你？当然有可能全部都有。透过我的分析，让你去解剖自己内在的另外一面。我们就要开始解析你的动机嘛，是很深层的动机。如果你今天真的当灵媒的话，会有什么样的陷阱？这三点的理由都会有背后的陷阱在。跟你拉扯，也就是我们讲的模考跟考试，你要注意的部分。当你想要与众不同的时候，你就很容易陷入了骄傲、自大，还有比较心。甚至因为你想要与众不同，你就会开始攻击其他的灵媒，攻击比你更好的人，或者比你更差的人，你都会攻击。哦，这种人最考验。其实也蛮简单的，他只要考你把你的权利弄得比对方少哦，权限就比如说对方可以传宇宙讯息，但是你不能，你只能传一些图文啊，那你就觉得你自己比人家差，那你就开始去抹黑他人，那就会变着你的人格其实是扣分的，你的道德。也是被扣分的。相对来讲，你渐渐就会离开高频率的讯息源头。那当然，你可以接收的就是比较低层级的，但是低层级的给你的讯息可能也比较接近一般大众，因为你的特质就跟一般大众一样，还在这样子的情绪状态中打转。第二种，帮助别人，你比较担心的是。你是不是过于把别人当弱者看待？你会把别人当做没有力量的人，所以你会觉得自己是有力量，别人是没有力量的。所以你在救他，你会把自己陷入在一个拯救者的情绪当中，这会让你其实是能量极度的快速的消耗，而你会没有办法平衡回来，也会让你易于。变得在灵性圈上比较容易混乱哦，你就会很容易就能量场就脏掉了或污秽了。第三种，如果你是这样的人，你通常会被考验的就是你会不会追求数量，你会不会追求很多人看到你，因为你本来就是来带来影响力的嘛，所以它会让你陷入在。好像很少人看得到你，你能不能够坚持下去？哦，这也是我被考验还蛮大的一个部分，因为我本来就是来发挥影响力的嘛，所以每一个特质的灵媒，你也要去想一想，那你也就会知道你的考验会大概落在什么地方，那你自己就要去调整自我了。嗯，像。如果你想要宇宙不同，你也要必须反思。其实我跟别人没有什么不一样，每一个人都还在成长跟进步当中。那么你就会比较容易通过。第二点，你要帮助别人的时候，你要想着每一个人都是在帮助自己，你和他的能量是平衡的，他没有一定非要你不可。但是如果他真的想改变，你只是他一个辅佐的工具，那么。你就会变得平衡、释怀。第三个就是，假设你是要来这里发挥影响力的，你要想着，我改变一个人也是改变，我改变十个人也是改变。关键是我改变了这些人，他可以扩散出去。这也是我常常告诉我自己的：我不管我改变了多少人，我可以帮助多少人，哪怕我只能改变十个人。但这十个人只要能够扩散出去就够了，那你就比较容易度过一些心魔上的考验，因为每一个背后都有我们要的动机，我们自己要先理清楚。当然，我们的动机没有被满足，我们就会觉得做这件事情没有意义。我们跨越过去之后就会没事了。那我们要讲第二个部分，就是如何成为高龄的灵媒呢？该怎么做？哦，这个部分其实非常非常的简单，怎么说呢？其实就是一件事，你只要许愿就可以了。哦，真的、哦，你只要许愿，不管你是什么宗教，它没有区分，甚至你在你的家，你在你的内在不断的许愿都可以，只要你心口合一，时间到了它就会启动，它是需要一个因缘的。那有些人为什么无法开启？那你也要真诚地去面对，就算你今天不开启，你也只要有机会，你就要服务这个世界，就会自然会创造出来。当然，他们要给你机会，必定会伴随你心魔的考验。就像我刚才讲的那三点，也都伴随了背后的考验。你的心理必须要做好建设。当你发誓完，你不能强求，也不要抗拒任何的可能性的发生。也最好不要陷入跟任何人去比较你拥有的权限多寡，这是帮助你自己在你的道路上去走着。你也要开始积极地面对你生命的各种课题，因为你要帮助别人嘛。给别人一杯水之前，你必须要有一桶水。这一桶水就是你本身的内在的智慧，这些智慧都是你的面对生命课题的态度。你面对生命课题的能量，就是你的频率，不是你的开启，不是你的接通，不是你的资讯来源，而是你面对课题的智慧频率，还代表你是有办法真正的帮助他人。像很多人会把积极跟乐观放在一起，其实积极跟乐观是不同的。放弃跟悲观也是不同的。那我这个人就是积极，但是其实我有时候觉得我有点悲观，但是我会把它转为乐观，因为我要去执行这件事，我也必须要转化为乐观。但是我会发现很多人他很乐观，可是他不太愿意去努力，他很容易就停滞在他的舒适圈里面，也很容易放弃去努力一件事物，所以。本身来讲，我觉得积极的人是不得了的，因为积极，你就是要把你所有的能量放在你身上，去面对一件事情，去创造一个智慧。那像我自己本身来讲，哦，综合前面到现在，我本身来到这个世界上，我会有所谓的通灵力，是因为我的灵魂要我有这样的能力，甚至呢，我要接受。很多大量的考验，而我的目的是在创造影响力。那我最重要的是我的369数字学能够带来这个世界创造影响力。那我的369数字学大概卖了一千本书，那这些书呢，让我感觉到，只要有100个人好好的应用，其实我就已经发挥了我的影响力了。那我也不是一开始我就这样子想，我可能本来就觉得说这么少，那我不想做了。我其实到现在也是会有这样子想法，只是我被卡住了，也不能走，也不能退，所以我就转换我的心念，我能够帮多少人，我就帮多少人，因为我没有办法决定这世界上什么事情扩散出去还是不扩散出去，它本来就是需要时间去流转的。那我也积极的改变我们。的方式能够更符合社会需要。那在第三部分，如果你现在没有办法成为灵媒，那你又该如何运用灵性的力量放在你的工作上呢？其实，灵性真正的关键就是你的灵性的层次的高低，真的不是你的通灵力，而是你的影响力。这个影响力它是算累生累世的，而不是只是当下，当下。比如说网红，哦，他是影响当下，但是他不一定影响的深沉。也许他的资讯、他的资料只能影响十年，但是真正的影响者，他们可以影响千年。你看佛陀就影响了千年，耶稣也影响了千年，那就代表他是一个灵性能量非常强大的人。因为每一个影响力为什么可以扩得这么的宽？因为他们代表着未来式，他讲的东西，他所描述的东西都需要长期跟时间去验证，所以他会花了比较久的时间才产生扩散。那你在于你在你的领域当中去创造影响也很简单，你也不用想太多。我觉得你只要在发挥你的影响，就像你如同当代的网红，你也不用做到他跟他一样，你只要影响周围的一个人、两个人也就够了。就像我前几天在跟一个人聊天，哦、嗯，他说他以前很胖，很胖，很胖，大概八十几公斤。那他去看了一个医生，那他对自己非常没自信，而且非常厌恶自己。虽然中医师呢开了他一堆药给他吃，但是他一个礼拜都不吃药，因为他对他自己没有信心，而且也不睡觉，抗拒自己。直到了下一周又去看了医生，医生只对他说一句话，他就永远记在心里。他说：“如果你不面对你自己，那么谁都没有办法帮你。”哦，就这么一句话，他就清醒了。这个中医师原本的工作应该是开药给他吃，让他好转，这才叫做他的天命嘛。但其实他在工作上，只是那么一句话就可以影响一个人一生，那就是最强的影响力。所以我觉得每个人他都有影响力。你在你的工作上，你的周围的同事、你的上司、你的下属，全部都被你影响着。慢慢地去练习，那么其实你也是有用的人。我们在运用灵性能量，我们就是在创造影响你。的影响力就决定了你的灵性的层次了。那当然，影响有分为好跟不好。你越正向的影响，你在于宇宙来讲，你越越重要。宇宙有一种特殊的侦测器，就是你的重要性是被你自己所创造出来的，它会随着累世而带动。如果你越有影响力，你让宇宙觉得哇，你是一个很重要的人。你的来生，你就会变着很重要的人。随着你不断的证明、证实，你就越来越重要，这是事实。所有有影响力的人，他们都累生累世去累积自己的影响能量。所以，蛮多有影响力的人都是重复的灵魂在转生的，它是平行时空不断的来，但是他们都是同一条灵魂。所以，要练习我们的影响力，也练习。你的内在自信，不管多跟少，它就是累积嘛，就像循环一样，不断的堆叠正向能量的运转，那你就会越来越好啊，你就会越来越强啊。然后再来讲讲我们今天的通灵占卜了，就是这四个字“灵媒之光”，你选好了吗？你选了哪一个字呢？我们要开始来解析了。我先讲哦，这些讯息就是这个占卜呢，是我通灵的时候把讯息下载下来。那我只是用我自己转述给你们听。那如果你想要知道原文，因为原文其实是最纯粹的，然后它没有经过我的加工，也没有经过我的会诊，也没有经过我的理解，因为每个人看到原文，它的感触可能会是不一样，因为那是量子讯息嘛。那如果你想要下载原文，你想要知道那个原文的解说是什么，那你就加入我们的 Live Eight 当期的占卜。比如说这是第五集嘛，那第五集你跟上时间，你可能点下我的 Live Eight 里面就会有这一题的占卜。那如果过期了，你再看到这一集呢，你就要输入关键词井字号五十，你就能把这一集的题目调出来。怎么输入关键词呢？就在 Lite 下面有一个输入框，有一个可以像对话一样。我们那是机器人设置，你只要把自己要的题目输入“仅50你就可以调阅出来了。那我们的 Lite 的网址或者怎么样加入呢？我们会放在我们的描述里面，我们每一个 p a r t c a s t 的描述里面，那你自己可以点击。可是你已经安装好了我们这样子 Light， 你就可以直接输入，因为我们未来我们会使用我们的 Light 去做很多的占卜，或是让你探索你的内在。这一集的灵媒之风，我不是只有我自己占卜，我还有给一些小帮手占卜。我可以彻底的了解他们的特质，所以我更懂怎么去运用一个人。那这个些占卜呢，它不是只能用在灵媒啦，你如果成为灵媒。就是你适合什么样子的角色，好，那在你的生活当中，其实也在告诉你，你适合做什么样的事。那我现在就简单的说明，我已经会整好了，我的内在又把它重新解说。那它不是原文哦，因为原文的话，你如果有接收看过我传讯，那原文你要去下载。零这个字呢，如果你选到零。你可以想象，其实灵本身呢，它就是一种创造性。灵魂它是无限性的，这、那个无限性就代表我们来这个世界，我们有无限种可能。我们透过了接收了灵感，接收了资讯，接收到了，我们把它创造出来。就像我从梦境接收到一些讯息，我把它写成小说。我从梦境中接收到的一些画面，我把它画出来。我是一个艺术家，我在于现实的生活当中，我接收到一个瞬忽即逝的灵感，我把它写成一篇文章。这个就是灵，用灵感去连接，并且把它创造出来，变成一个成品。很多人都接收到了各种梦境，有每一个人都把梦境中变成一本小说吗？没有，有些人梦过就算了嘛。那也有人，他透过看到一个韩剧，哎，他就可以改编成另外一种剧情。这也是一种灵感创造。灵感它是透过周边的讯息，有形无形的接收、整合之后，把它创造出来。也就是你适合当什么样的灵媒，你适合整合出来，把它创造，就是变成你的作品。实际上你的作品，就感染一些人。假设你选到这个字，你非常适合做这件事。那于你的生活当中，你也很适合透过灵感去放在你的工作上面，你就不会让你的工作很枯竭。这也是你一种培养你的内在兴趣的一种方法。你可以大量的运用，就代表你的特质很适合做这件事情。那我们再来看到媒，媒这个字，它本来就叫做媒介。沟通跟桥梁，所以你选到这个字，就代表你非常适合做协调者的动作。那这个协调者的动作，也未必在灵媒这个工作你才能做啊。它可以放在什么样的局面？它可以放在你协调父母之间的关系沟通，你协调老师跟学生之间的沟通关系。你可以协调亲子之间的沟通关系，就是你可以在两者之间再做一个连结的动作。比如说，学生听不懂老师讲的话，你就可以当一个小助理一样，再重新解释给这个学生听，让他更明白老师所讲的每一句话。那同理，当你作为灵媒的时候，接收者听不懂讯息。你可以解释，透过你的解释，他会更明白、更懂，所以也代表你是一个比较感性的人，你也比较有耐性，所以你选择媒，这个是你的人格特质。当然，你一旦从事了这份工作，你擅长的就是沟通桥梁。但桥梁这件事情也不是只有说话，它也包含了文字的沟通，比如说你把一个很难的文章或者很难的讯息。国外的灵媒讯息，你重新的解释，让它变得白话，让每一个人都看得懂，那也是你的人格特质。你可以讲到让别人听得懂，你就算不用讲的，你用写的，别人也非常能够理解了。原来是这样哦，你可以把难的东西讲到让别人懂，这就是你很有价值的地方啊。这包含了很多东西，包含了可能。你可以放大一些事物。你如果觉得有些人，呃，国外的可能有什么书籍，你觉得特别的棒，而你本身不是灵媒哦，你觉你可以把它引进来，那也叫做桥梁。你引进这个动作也是桥梁，就像很多人在做业务，业务其实它本身的概念也是桥梁，它是产品跟消费者之间的桥梁，让消费者更了解产品。所以“梅这个字其实是很广泛的、喔，它很适合做桥梁。那你可以连接你生活当中，你是不是也有在做“梅这个字？是不是也很适合？它不见得跟说话有关，但是它有跟连接上是有关的。销售者他也很适合做“梅的角色，这些都是让你去深思、更了解你自己的方式。知这个字啊，它有前后的关系，所以有前后关系，它就。有带有逻辑跟求证的这个部分，除了你自己是一个比较理性的人，你要告诉你周边的人，你要说服别人，你会通灵，你也要用逻辑给他，或者说你本身很适合做逻辑知识，就像我自己在也在选字嘛，我也选到这个字，那我一开始就是非常理智的人，所以我在带三六九数字学，我也不断的求证，那同理。像我这种人要去说服别人，我也必须要有一些逻辑的事物，甚至我必须要去学习，比如说量子，比如说我要学习一些科学语言，透过科学去佐证我现在在讲的每句话，甚至我要用一些因果关系去告诉世人这个东西的真实性。如果你了解，你就会懂我在讲什么。选到知，你也不用想的太复杂。很多东西，如果你周围的人不相信你，你就开始大量的研究一些有逻辑性的科学，那可以跟灵性去做整合的。那么你也可以说服到很多很多的人。再呢，我们要讲光。光这个字呢，就是你只要能够说服你自己，就能够说服他人。光本身的意思就是没有黑暗嘛。如果你的内在都对于这件事怀疑，你就没有办法把你的性说服给他人所知。所谓的怀疑，它本身就是有黑暗的。你对这件事没有肯定，它对你来讲就是不可靠的。所以，肯定、信任，它是属于光的一部分。在从事任何的灵性。你都必须要相信，这个相信也就是代表自我说服。你做这件事情的意义，你做这件事情的状态，所以你能够说服你自己的时候，你就能够用这强大的光芒说服他人。所以选到这个字的人，你做任何事情，你能够毫不犹豫的去展现自己的力量，都在于你能够说服你自己。那是一个非常强大的能量。但是，当你没有办法说服你自己，包含了周边的各种语言，会有各种的批判，你也会没有办法承受。那如果你选到了这个字，你就必须要好好的给予你自己理由，你做这件事情的用意，你做这件事情你的信任程度到何方，也代表你的光芒的程度了，好那今天我就讲到这里。那如果要下载通灵的原文，记得到我们的 Line Eight 下载哦，绝对跟我讲的不太一样，我只是重新整合给各位听。那我们今天的 Podcast 就到这里哦，谢谢各位。